0: Tremendo deuteronomio versículo 8 si trajo su Biblia física eso es espectacular Usted va a mirar ahí el versículo 17 leámoslo en adelante versículo 17 en adelante dice No sea que digas en tu corazón, no sea que digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza Mas acuérdate del Señor tu Dios Porque Él es el que te da Poder para hacer Las riquezas A fin de confirmar su pacto El cual juró a tus padres Como en este día Amén y Amén Ese es el corazón de ese texto Pero cuando tenga tiempo De leer todo el, todo el capítulo Va a entender El poder de esta Palabra el poder y cómo el Señor le está hablando al pueblo de Israel y les está mostrando cómo Él en un momento de dificultad, en un momento de vivir en el desierto, Él les está mostrando cómo Él les sostuvo en medio del desierto, donde no había absolutamente nada. Y cómo Él mostró, imagínense, salir al desierto y depender 100% de las promesas del Señor. Para su alimentación Para su vestido Para su salud Y Dios mostró su poder Y hay una palabra que quiero enseñarle En esta, en esta tarde Les mostró su fuerza Y hay una palabra en griego que significa Esa fuerza Y me sorprendió que al, en el estudio De toda la Biblia, todos los personajes Que están en la Escritura Cuando habla de fuerza Habla de esta palabra Y es koak en griego, koak no sé si se está pronunciando bien, pero es... dice que esa, esa palabra significa estar firme. Esa palabra, cuando usted estudia una sola palabra en el griego original, tiene casi siete significados. No uno solo, como en el español, sino tiene una, una amplitud y le, y le abre a uno el entendimiento cuando va y estudia realmente lo que significa solo una palabra. Dice, Dios te ha dado el poder y lo que dice allí en Deuteronomia es el poder para hacer las riquezas, Pero la palabra dice, te ha dado la fuerza, dice la fuerza Te ha dado también, dice tener capacidad, tener potencia, productividad Así que en otro, en otro, dice que en el diccionario Strong Hay otra palabra que, que se asemeja a, esa, a ese Strong, a esa fuerza A ese coacte de Dios y dice que es como hablar de un camaleón Y el camaleón es un animal que dice que está Puede estar en cualquier ambiente Puede estar en cualquier medio Usted va, va a mirar la naturaleza y dice Si está en medio desértico Él se adapta a ese medio En su color, en su ambiente Si está en medio de la naturaleza verde Él toma, se adapta Es, es esa adaptabilidad que tiene Dice que de allí viene esa palabra Coag, la fuerza de Dios y por eso algo que Dios tiene Preparado para nosotros en esta tarde, en este tiempo En este mes, yo lo siento en mi corazón es Él quiere fortalecernos, diga Él quiere fortalecerme Pero dígalo con fuerza, dígale Él quiere fortalecerme Porque hay dos condiciones que podemos estar en esta tarde Tú puedes identificar en esta tarde dos condiciones en las cuales puede estar cualquier área de tu vida O en debilidad o en fortaleza Debilidad o fortaleza Sin tener mucho estudio, mucho conocimiento Tal vez sin haber hablado con muchas personas Ahí donde estás sentado en esta tarde Tú puedes evaluar cómo está tu vida espiritual Débil, en debilidad o en fortaleza Cómo está tu relación con Dios, tu vida de oración En debilidad o en fortaleza y por eso pudiese hablar de siete áreas, pero solo voy a tocar cuatro ejemplos rápidamente Que están en la palabra, a mí me sorprendió estudiando esa palabra Que la mayoría de hombres que Dios escogió, bien fuesen jóvenes, adultos, ancianos Pasaron un momento de debilidad, pasaron un momento de debilidad Y el primer ejemplo que quiero mostrarles está en el libro de Job capítulo 4 Ojalá toma, tome apuntes allí Porque solo voy a nombrar el texto preciso El versículo Pero tiene un, un sinnúmero de detalles Alrededor de la historia Cada historia tiene algo poderosísimo Y el primero yo sé, Cuando hablamos de Job Sabemos de quién estamos hablando Y es de este personaje increíble Job Dice el versículo Capítulo 4, versículo 3 dice He aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido Manos débiles has fortalecido Y al que tropezaba tus palabras han levantado Y las rodillas débiles has robustecido Dice la versión, la nueva versión del lenguaje actual O de las Américas creo que es Pero ahora te ha llegado a ti Y te impacientas Te toca a ti y te desalientas, dice otra, otra versión y te debilitas Así que el primer cuadro y el, la primera área que yo quiero hablarle en esta tarde Es las rodillas, el texto está hablando de rodillas débiles Rodillas débiles y encontramos esas rodillas débiles Las encontramos en Isaías y las encontramos en Hebreos y es sorprendente como aquí la palabra Le están hablando a Job y le está diciendo Tú primero, tú primero eras quien alentabas a otros Cuando los brazos estaban desfallecidos Y cuando las rodillas estaban endebles Tú eras quien venías con una palabra Para fortalecerles Estaban hablando que, que Job utilizaba en algún momento eh, Toda su capacidad, todo lo que él tenía Para ayudar a otros pero llegó un momento de debilidad. Llegó un momento en que no eran las rodillas de otros, sino eran las rodillas de él mismo. Por eso esta palabra no es para el que está a su lado. O si usted, líder, eh, piense, ay, no es para mi discípulo. Todo comienza por la vida de cada uno de nosotros. Por eso la palabra se aplica a todos nosotros. No hay excepción alguna. Porque aquí es un hombre que llevaba mucho tiempo Y la misma palabra Dios está hablando de él Y dice que era un hombre justo Era un hombre intachable Y en el mundo espiritual, en el reino espiritual Estaba Satanás pidiendo su vida Para probar su fidelidad Entonces ¿qué llevó a Job a la debilidad Cada uno de nosotros tenemos que mirar qué cosas nos llevan a estar en un estado de debilidad Y no de fortaleza como cristianos, como hijos de Dios ¿Qué cosas me llevan a que yo sea Un cristiano que está fortalecido O un cristiano que está Totalmente debilitado Porque es diferente En la batalla, en la guerra espiritual En las luchas que vivimos Todos a diario Cuando usted está en fortaleza O cuando usted está en debilidad Y lo que llevó a la debilidad A este hombre Lo que debilitó a Job En su momento fue la prueba Escríbalo bien grande La prueba causó La debilidad de Job Y vaya que las pruebas Todos pasamos sin excepción alguna por, por pruebas Y yo creo que ya le he hablado a los jóvenes Todos pasamos por pruebas Y a veces vienen cuando menos lo esperamos Pruebas difíciles Y la prueba, la prueba viene a mirar qué hay en nuestro corazón La prueba pone a la luz cómo está nuestra fe Cómo está nuestra confianza con el Señor Y Job estaba bien, él ofrecía sacrificios Estaba en una tremenda comunión con Dios Y algo se generó que vino la prueba La prueba a nivel familiar En un solo día los 11 hijos de Job murieron La prueba financiera en un solo día Toda su riqueza se extinguió En un solo día vino la prueba Quedó desbastado todos los camellos, los ganados que él tenía, sus siervos murieron un día. Una prueba tremenda y aparte de todo al final vino la prueba física que una enfermedad vino sobre él que tenía que coger un tiesto y rascarse y echarse ceniza y empezó él a declarar tremendas cosas porque vino la prueba y la prueba te lleva siempre a un estado de debilidad, debilidad. Y por eso allí está Esperando a ser fortalecido Y si usted encuentra la historia completa Job tuvo que ser fortalecido Ser levantado, ser restaurado Él no se la pasó todo el tiempo en ese estado Por eso la pregunta es ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás en debilidad? ¿Y qué representan las rodillas? Cuando hablamos de las rodillas Porque aquí está hablando Ahora que tus rodillas están débiles y yo empecé a mirar los diferentes aspectos que la Biblia nos habla de las rodillas Y las rodillas representan la oración O sea que cuando están hablando de que alguien está débil de las rodillas Es alguien que está débil en la oración Débil en la intercesión Y yo quiero decirle hay momentos tan difíciles Que son los únicos que nos llevan a que nuestra oración sea fortalecida Y yo digo una de las cosas que más nos lleva a orar son las pruebas si las pruebas no fortalecen tu oración Pues algo está mal Entonces cuando habla de rodillas Las rodillas hablan de oración Cuando uno ve a alguien de rodillas A su mente viene es, es devoción Es muy distinto ver una persona parada de pie Y que no necesita de nada A otro que está doblegado No solo de rodillas sino postrado Esa sola imagen no necesita mucha descripción Porque usted puede concluir Que es alguien que está rendido es alguien que está en humildad Estar de rodillas también habla de adoración Y habla de quebrantamiento Es cuando estamos hablando rodillas débiles Es que está débil tu humildad Está débil tu devoción Está débil tu adoración Te cuesta adorar a Dios Pero es una de las áreas poderosas Que, que nosotros podemos descubrir es que la adoración es un sentido espiritual Que debe ser fortalecido en este tiempo en nosotros Amén, cuántos dicen amén a eso No puede haber debilidad en la adoración No puede haber debilidad en la oración del joven Debe ser fortalecida y sé por eso hay que fortalecer las rodillas débiles Y decía tú antes, antes fortalecías ahora a otros Ahora te toca a ti ser fortalecido Ahora te toca a ti en la oración Y bueno Job Se ganó unos amigos Que creo que no le, no le motivaban mucho Al comienzo Y me quedaría hablando De las rodillas De toda esa representación Que la palabra nos arroja Que nos enseña Acerca de ello El segundo La segunda área Que necesitamos fortalecer es Si tú estás siendo juicioso No estás distraído Tú mismo puedes calificar Tu propia vida Estoy Débil en la oración Débil en la devoción Débil en la adoración Débil o estoy fuerte O estoy fuerte A ti mismo puedes sacar esa, esa conclusión Y puede ser que Esa fragilidad La haya traído alguna prueba Alguna dificultad El segundo aspecto Que yo encuentro en la palabra Está en jueces capítulo 16 Y este, este es tremendo Porque aplica Muchísimo para los jóvenes Y para este tiempo Jueces 16, 17 Y ahí vamos a ver esa, esa palabra Esa fuerza de Dios Y dice el versículo 17 Y Él le reveló pues Todo lo que había en su corazón Diciéndole Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza Pues he sido Nazareo para Dios Desde el vientre de mi madre Si me cortan el cabello mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre ¿Ustedes saben de quién estamos hablando? Bien fuerte, ¿de quién? Sansón es, Siempre se utiliza ese tremendo ejemplo Pero cada vez que yo lo estudio me parece más fascinante Lo profundo de la revelación que trae a nuestras vidas ¿Por qué aplica el coac de Dios? Porque él había sido habilitado Cuando usted estudia la, la vida de Sansón Dios le había habilitado en una unción De una fuerza física sobrenatural Él es el hombre más fuerte Que aparece en la Biblia Por una fuerza física sobrenatural Y en toda la historia usted lo encuentra que Él es lo que quiere hacer con lo físico? Lo saca adelante Hay algo habilitado en el que es sobrenatural Y es esa fuerza ese coag de Dios en él Y él lo sabía ¿Qué fue lo que lo debilitó a él? ¿Qué debilitó al hombre más fuerte? Y usted sabe la historia El enemigo estaba interesado En saber cuál era el secreto De su gran fuerza Y por eso le pagaron a una mujer Y le, le dijeron Ve, indaga, pregúntale ¿En qué consiste su gran fuerza? ¿Cuál es el secreto? Para que le podemos le podamos atar y dominar es el enemigo se interesa para debilitarnos él no, le, él no le interesa de que usted esté fortalecido Sino que usted se ha debilitado en cualquier área ¿En qué consiste esa fuerza? Entonces, ¿en qué se debilitó la fuerza de Sansón? ¿En qué se basaba la fuerza de Sansón? Y me encanta esto porque su fuerza se basaba en un voto En un pacto de consagración En un pacto de consagración él anteriormente le había mentido tres veces a la mujer Pero en las tres veces estuve estudiando Cada respuesta que él dio En cada una de ellas tenía razón Para debilitar, debilitar a, cualquier, a cualquier Sansón A cualquier hombre que está en este lugar A cualquier joven que esté en esta reunión Incluyéndome a mí En cada una de las respuestas Él está hablando Si le hacen esto a cualquier joven Su fuerza será debilitada Será debilitado en su consagración Porque aquí está hablando del voto Que había sobre él Pero el de él era especial Porque la promesa de Dios Es que nunca debería ser cortado su cabello Nunca debería tomar fruto de la vid Jamás Y si él guardaba, no cortaba No había corte en su consagración La fuerza iba a mantenerse en él Así que en dos ocasiones La anterior a la revelación que él da A lo que es verdadero Me impactó cuando yo estudié Porque dice que él tenía Pues su cabello era extremadamente Yo siempre he leído la historia de Sansón Pero me impresioné Dice es que tenía siete trenzas Aquí en la Biblia Usted va a encontrar esa palabra Siete guadejas Es siete trenzas de su cabello Me imagino semejante cabellera A la de Sansón pero dice si me atar mis siete trenzas A un telar y las clavaren en la tierra Me debilitaré y seré como cualquiera De los hombres Imagínense que la raíz de la palabra De atar esas siete trenzas a la tierra En el extrón original sale una palabra Que es muy, muy ligada a nosotros en esta época Y dice web Si conectare, si atare, si amarrare si ligare mis, mi pacto de consagración Por así decirlo a la web Seré como cualquiera Seré reducido a nada Yo decía tremendo esto Que está allí en la palabra Y esas siete trenzas Van relacionadas a los siete espíritus Que están allí en Isaías 41 El espíritu de ciencia El espíritu de gracia El espíritu de temor a Dios Y cuando alguien está Compromete su consagración Compromete sus votos de pureza Pues todo eso es reducido a nada ¿Cómo está nuestra, nuestra consagración en esta hora? Usted puede decir No, mi consagración está fuerte Estoy fortalecido en mi consagración Por eso mi fuerza está con toda Y si hay algo que debilita al cristiano Al cristiano normal al hijo de Dios normal Si hay algo que lo debilita Es cuando pierde su consagración Cuando contamina su pureza Y por eso cuando él revela Dice que esta mujer le presionó Le presionó hasta reducir su voluntad Reducir su voluntad Es aquellos que empiezan a jugar con el pecado Y en la primera dicen no de tajazo En la segunda van ablandando Y en la tercera ya no hay vuelta atrás entonces empezaron a jugar con la impureza, con la inmoralidad, con algo que para antes era grotesco, vulgar, inmundo, pero ya cuando su voluntad ha sido rendida, está débil, preciso está pasando por una tentación, está jugando con un amiguito o con una amiguita, ya no va a la célula, no, es, no va para ser fortalecido por la palabra Viene de vez en cuando a la reunión de jóvenes Entonces una vez al mes Pero todos los días en la universidad, en el colegio O en el barrio, o en el conjunto O en el WhatsApp, o en las redes Todos los días le están debilitando Su consagración Cuando viene el momento de la tentación No está fuerte para enfrentar la tentación Sino está débil Y por eso allí este hombre dice Que le descubrió el secreto de su corazón Y dice, nunca ha pasado navaja por mi cabeza O sea nunca mi pacto de consagración Ha sido cortado Si la consagración se corta La fuerza se va Si la consagración se corta Lo que hay de Dios en mí Desaparece Y evidente esta mujer dijo eh, eh, Por fin me dijo la verdad Llamaron y raparon Las siete trenzas que había sobre Sansón Y como ustedes saben lo que la palabra dice Y Sansón se levantó Como las otras veces Pero no sabía Que Dios se había apartado de él Si vemos que nuestra consagración Está débil ¿Qué lo llevó a esa debilidad? El jugar con el pecado ¿Qué lo llevó a esa debilidad? El estar teniendo en poco Lo que Dios le había dado Y es a veces pensar ah, no, es que ahí está la unción Dios está conmigo y, y si peco y si juego Pues ahí está la sangre Y uno se vuelve un liviano, un libertino. Libertinaje es un pecado que cae en la iglesia. Libertinaje, abusar de la gracia de Dios. Y por eso vino la debilidad, y ustedes ya saben, y hemos hablado varias veces de las consecuencias en las cuales cayó Sansón. Todo lo que perdió. Pero yo lo que le quiero hablar, no solo lo que perdió o, o el pecado en el inc que incurrió, sino que lo que Dios quiere hacer en esta tarde es fortalecernos. Diga conmigo, fortalecernos. ¿Qué quiere Dios? Levante su mano de derecha Y diga Fortalecernos Pero dígalo más fuerte Diga Fortalecernos Entonces ¿Quiere fortalecer Primero nuestras? Dígale Tóquese las rodillas ¿Quiere fortalecer Mis? Rodillas ¿Y quiere fortalecer? toques el cabello Mi consagración Vamos a Arréglese ahí La consagración <risas> ¿Quiere fortalecer ¿Qué? Nuestra no puede estar débil nuestra consagración. Jóvenes, no puede estar débil la consagración. Porque si no, no va a haber fuerza. La tercera que me pareció tremenda y quiero dejársela en esta hora está en Nehemías. Y en Nehemías encontramos dos. Ese libro de Nehemías es increíble y sobre todo para que nosotros entendamos esa palabra que necesitamos recuperar. Y está primero en Nehemías. Quiero. Comenzar con las manos débiles Neemías capítulo 6 Nehemías capítulo 6 Versículo 9 Quiero que miremos allí Donde está y dice La versión 1960 dice esto Porque todos ellos nos amedrantaban Diciendo Se debilitarán las manos De ellos en la obra Y no será Terminada Ahora pues oh Dios Fortalece mis manos. Ahora pues Dios, ¿qué? Levante las manos, dígale, ahora Dios fortalece mis manos. ¿Cuántos quieren manos fortalecidas? Dígale, ahora Dios fortalece mis manos. Y pueden levantar los pies, ahora Dios fortalece mis... No los veo que muevan los pies, están ahí como... Primero hablemos de las manos. Entonces lo que está sucediendo allí, lo que está diciendo Nehemías, es que cuando las manos son debilitadas, el propósito del enemigo es que tú dejes de edificar, que tú dejes de trabajar, de servir en la obra del Señor. A mí me sorprendió cuando alguien me decía, pastor, es que eso, eso de la célula y de liderazgo, es, es que no ha conmigo. Yo, yo creo que mi llamado es solo amar al Señor. ¿Cuántos han sentido ese llamado de amar al Señor? <risa> Más de uno tímido Y ahora con que me va a salir el pastor Tan desconfiados Solo amar, no ¿Qué le dijo el Señor al mismo enemigo A Satanás, al Señor tu Dios Amarás Y a Él solo Y a él solo Servirás, tú no puedes amar a Dios Sin servirle Si amas genuinamente al Señor Espontáneamente El amor te lleva a su servicio si amas en tu casa, si amas tu familia Si amas a alguien El amor te lleva a hacer muchas cosas Que a veces ni lo pensarías Porque amas Y por eso muchos no se involucran En la obra del Señor No sirven al Señor No vienen a la casa del Señor ¿En qué puedo servir? No, es, está debilitada sus manos Porque servía y ahora no Era útil en la obra de Dios Y ahora no antes Era un instrumento En las manos del Señor Ahora no, está débil Débil sus manos Dejó lo que un día hacía Para Dios, ya no lo hace La obra de Dios no se termina La célula no se hace y Digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que dejaste De hacer la célula? Y yo le pregunto a algunos discípulos ¿Cómo es que todavía sigues online? Y si lo puedes hacer Presencial e imponer manos y orar por tus ovejas Pero esa, esa debilidad es increíble Por eso todo el texto el, Si leyera Nehemías 6 cada uno de ustedes Se sorprendería porque Nehemías estaba Estaba desafiado a reconstruir la obra del Señor Levantar la muralla Y se levantó toda clase de enemigos Zambalá, Tobías y vinieron y lo amenazaron Hasta mandaron profetas falsos a hablarle y le dijeron usted no va a salir vivo Lo invitaron a una reunión A una administración supuestamente Para ponerse de acuerdo Porque el único propósito Es que ellos dejaran de edificar Dejaran de servir Entonces, Muchas veces otros vienen Para que tú seas amedrentado Dice por eso es el versículo Porque todos ellos nos amedrentaban Diciendo se debilitarán las manos De ellos en la obra y la obra no será terminada Y por eso la, la oración de Nehemías es Señor ahora fortalece mis manos Eso es espectacular Y me parece interesante lo que decía Un tremendo hombre decía El momento, en el tiempo En el momento en que tú dejas de edificar La obra de Dios, dejas de edificar Empiezas a ver la debilidad en tus propias manos Entonces estamos fortalecidos o estamos débiles Hoy es necesario volver a pedirle al Señor Dame la fuerza para poderte servir Que mi vida sea útil en tus manos Nehemías es un extraordinario ejemplo Y el siguiente y en este Con este quiero terminar Es el cuarto Solo iba a dar, hablar tres Pero voy a enviar el cuarto Y está en Nehemías 4.10 En todos los textos Y eso que tenía siete ejemplos En todos aparece la palabra COAG la fuerza de Dios La habilidad sobrenatural de Dios Él te da el poder La habilidad de hacer las riquezas Dice la palabra y, y, y increíble que la aplicación Y cuando el Señor da esta promesa Les está hablando Él te dio eso en medio del desierto Donde no había nada Dios creó la atmósfera Para que donde no había alimento Allí en el desierto Te dio el poder de ver al alimento Allí no había zapaterías Allí no podía cambiar de zapatos Cada ocho días, no, Dios dio la habilidad El coag, la fuerza De que tu zapato no envejeciera Sino me, me pareció interesante Escuchar de que el zapato Iba creciendo conforme la uña iba creciendo ¿Cuántos les gustaría tener zapatos? Uy, ya creció un está bien ¿Cu cu ¿Cuántos han durado con unos zapatos 40 años? Nadie Los zapatos de ellos les duraron 40 años y era, esa es, es la fuerza, la habilidad, la capacidad La productividad de Dios No solo en la iglesia En el trabajo, en la universidad En la carrera que tú escojas En la empresa, en el emprendimiento Que tú vas a iniciar Ahí puedes ver la fuerza de Dios ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Por eso en esta tarde Nehemías 4 versículo 10 Dice, este es espectacular y este, y este es supremamente interesante Dice pero decía en Judá Pero decía en Judá Desfallecen las fuerzas de los cargadores Y queda mucho escombro Nosotros no podemos reedificar la muralla Una vez más está hablando de algo Que se debilitó allí En otra versión dice Se debilitan las fuerzas se cuenta, repasemos el primero ¿Cuál es? Bien fuerte ¿Cuál es el primero? Rodillas, muy bien, Tóquese las rodillas ¿Qué necesitan ser fortalecidas? Nuestra rodilla, segundo La consagración Tercero Levante las manos bien en alto Por favor Y cuarto Las fuerzas Diga las fuerzas ese es el, el coag de Dios La fuerza dice Entonces Allí lo encuentras Eso me pareció tremendo Desfallecen Se debilitan las fuerzas De los cargadores y Encontraba un discípulo mío Porque estudiamos ese texto Dice en otra versión Dice pastor Esos los cargadores Dice que son Los que traen la cosecha Los que recogen la cosecha Desfallecen sus fuerzas Queda mucho escombro para que nosotros no podamos reedificar, Y a veces estamos reedificando la muralla Del ministerio, de las células, del discipulado Pero a veces no se hace porque no hay fuerzas ¿No hay qué? Fuerzas, hay debilidad Por eso llega tarde, llega sin ánimo Llega con los pies arrastrados y se dice, pero yo veo a mi discípulo Y todo desanimado, lo invito Hasta le digo, llegue 10 minutos Y te doy un obsequio Y ni, ni con eso llega Siendo discípulos La fuerza necesita ser recuperada Amén, y vamos a levantarnos Se va a levantar el ministerio de jóvenes Con una fuerza sobrenatural En Dios, dicen amén o no amén. Denle el mejor aplauso al Señor Entonces En cada caso hay una solución Escúcheme bien En cada caso hay una solución Y me encanta lo que dice Hebreos 12, 12 Dice por lo cual Por lo cual dice el apóstol Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Levantad las rodillas caídas e Isaías 35:3 dice fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas en débiles. Entonces, este es, este es un tiempo en el cual Dios nos quiere llevar a que no sigamos andando en debilidad. Diga que está a su lado. No vamos a andar en debilidad. Dígaselo, dígaselo con fe. O sea, dígale, no vamos a andar en debilidad. Vamos a andar en la fortaleza de Dios ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Dios quiere fortalecer Yo quiero que Dios fortalezca mis fuerzas ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas en este lugar? No los escucho joven ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas? Amén Póngase en pie y denle un aplauso Un grito de júbilo al Señor Amén